0: Muito bem-vindo ao programa Acordar, um espaço onde você pode trazer aqui questões para a gente poder conversar, onde a gente tem liberdade de falar de diferentes formas, de diferentes pontos de vista, sem preconceito, de um jeito muito feminino. Somos seis mulheres muito distintas, cada uma enxergando o mundo da sua forma. E a gente te encoraja a participar aqui junto com a gente. Estamos aí em várias redes sociais, além do YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify também. Olha, muito bom ver vocês, meninas, muito bom poder falar com vocês. Bom, me apresentar, né? Eu sou Dani Monteiro, obviamente não estou aqui sozinha, a gente também tem Tatiana Mandelli, dá um alô aí. Boa
1: noite. Oi, Tito. Oi, está aqui
0: hoje? Boa noite. Boa noite, a gente tem Fafá Grimaldi. Oi, Fafá. Olá, Dani, oi, todo mundo. Bete Sefrim, tudo, tudo bom, Beth? Tudo ótimo, beijo! Luzia Santana, como é que você tá?
1: Já com saudade, já tava com saudade, sabia? Pronto, voltei agora.
2: <risos>
1: Érica. eu aqui Érica Santos!
3: Oi, amor! Beijos direto de Los Angeles e animadíssima com o tema de hoje, que eu gosto muito! Que delícia, eu também. Bom, o tema de hoje, para
0: você que está chegando agora, o tema de hoje é a espiritualidade. A gente vem falando aí de diferentes temas, já falamos sobre religião. Se a gente pode dizer que religião engloba rituais, engloba a união de diferentes pessoas, o que então seria espiritualidade? espiritualidade tem que necessariamente andar de braços dados com a religião, espiritualidade é algo maior do que a religião, você consegue presenciar isso através de outras formas, espiritualidade é real, como é que funciona? Bom, para abrir nosso programa de hoje, abrir aí esse debate, a gente tem um vídeo bastante interessante, é, chamando a atenção para um ponto que os cientistas
2: é, descobriram no cérebro, o ponto de Deus. Eu trago aqui para vocês uma das últimas descobertas da neurociência. Os neurocientistas descobriram que, quando as pessoas unirem as mãos, ou quando as pessoas se ajoelhavam, ou quando as pessoas olhavam para cima, elas ativavam essas áreas cerebrais que estão aqui. E isso chamou muito a atenção dos cientistas, porque conforme eu ativava essas áreas, eu tinha um aumento de produção hormonal de GABA, eu tinha um aumento de produção de ocitocina, que é o hormônio da aprendizagem, o hormônio do amor, o hormônio do prazer. Eu tinha um aumento de hormônios positivos, e aí, pela primeira vez na história da ciência inteira, os cientistas deram o um nome científico para essa área de o ponto de Deus no cérebro não tem a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade é a ciência reconhecendo a existência da fé é a ciência. Reconhecendo a existência de uma força maior que te impulsiona. Se a gente parar para pensar, quando tem alguém prestes a cometer um suicídio lá em cima num prédio, essa pessoa está olhando para baixo. Todos que estão ali embaixo e estão olhando para cima, orando, rezando, meditando, estão ativando o ponto de Deus, jogando vibrações para que aquela pessoa não faça isso. É como se Deus tivesse assinado a sua criação para dizer para você que em frente às dificuldades aos chacoalhões que a vida nos dá ele tá aí, dentro de você não só aqui não, viu gente ele tá mas ativem o ponto de Deus inconscientemente a gente faz isso, quando você tá passando por uma dificuldade você dá aquela olhada pro alto pronto, você já ativou essa área. Ativem o ponto de Deus, saibam que vocês não estão sozinhos, né, essa força, essa, essa motivação tá aí dentro de você, basta despertar. É
0: incrível, né, como a gente vê que a neurociência, ela começa a, a chegar naquilo que a gente como, como sociedade, a gente já sabia disso há tanto tempo, né, a vovó já dizia, levanta, ergue essa cabeça, minha filha, e bola para frente, ergue essa cabeça, olha para cima, entendeu, olha para cima, vê quanta coisa bonita, então, a gente tem aí dentro da nossa vivência, na nossa cultura, a gente, a gente tem aquilo que a neurociência começa a comprovar. Eu falo muito com pessoas que vão entrar aí no palco para falar para grandes públicos. Eu falo sempre de postura. E o engraçado né é que quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu pensei... Gente, olha que louco, né? Eu sempre falei para as pessoas, olha, você precisa olhar para cima porque quando você olha para cima, você abre o seu peito na hora de entrar num palco, de falar bonito, você ganha mais confiança, e nunca soube disso, né? Essa informação chegou para a gente é, muito depois, eu sempre falei para realmente estufar o peito, olhar para cima, pensar positivo, mas você enxerga que espiritualidade ela começa a fazer conexão e sentido é, racional a gente começa a ver a ciência amparando aquilo que a gente sempre uniu as mãos, sempre rezou, sempre é, é, pedia com muita fé para que acontecesse, agora a ciência está amparando. Né? É, se espiritualidade é simplesmente uma questão aí de química que acontece no seu corpo, ou se de fato é uma visão que a gente tem é, para além de nós, eu ainda não sei, eu sei que toda vez que eu uno as mãos e eu olho para cima, eu me arrepio dos pés à cabeça. Vem cá, eu quero saber, Tati, contigo é assim?
4: É muito assim, acho que para todo mundo é assim, né? Porque quando você respira, né? Outra coisa que, além de olhar para uhum. cima, quando você respira né? naquelas situações mais difíceis, às vezes você também consegue parar né, e andar um pouco além. O que me chama a atenção nessa fala, e eu achei muito legal, é a questão da ciência comprovar Deus. né? Para mim, todo o meu desenvolvimento de espiritualidade mais profundo, quando eu tomei mais conhecimento de quem eu era, de o que, que eu estava fazendo aqui nesse planeta, de qual era a minha missão e tal, isso tudo eu conheci e compreendi a partir de, um, de uma forma científica de enxergar. Então, eu citei aí no programa de religião a questão de, de ação e reação, né? que é uma lenda física né? e absolutamente espiritual. Por que, que é espiritual? Porque ela é a mesma coisa que a lei do karma, por exemplo. Então, assim, tudo aquilo que eu mando para o universo eu vou colher de volta. Então, essa lei, Newton chamou ela de ação e reação, os, os hindus chamam de lei do karma, a gente chama de princípio da lei do retorno, mas, de qualquer maneira, isso é científico. Né? Einstein provou isso, quer dizer, a, a qualidade da ação que eu mando, a qualidade da onda que vai e é a qualidade da onda que volta. Então, isso foi provado pela ciência. E agora, de novo, a ciência buscando os pontos né, onde a gente faz essa conexão. É claro que quando a gente para para meditar, quando a gente para para rezar, quando a gente se ajoelha, e esse gestual... Né? Eu acabei de ver, por exemplo, uma série que eu indico para todo mundo, que chama Eturgu, o grande guerreiro otomano, tem 500 capítulos, parece uma novela, a gente fica vendo E ali mostra o início, né, os primórdios da religião muçulmana. E eles têm esse gestual né, de se ajoelhar várias vezes por dia, virados para meca, descer e subir, levar a cabeça. Eles têm um outro gestual, que é quando encontra a pessoa, em vez de dar a mão, eles fazem assim, né, com uma referência, ou reverenciando o outro. Então, todas essas coisas uh, de espiritualidade também vão ativando pontos, pontos dentro da no, do nosso próprio corpo. A gente também tem os exercícios de yoga, quase várias posturas de yoga também são, são posturas específicas para abrir um outro chakra, para dar uma outra percepção. Então, esse caminho da espiritualidade, esse caminho de buscar o Deus dentro de você ou de buscar essa conexão profunda com esse Deus que está dentro da gente. Isso tudo, a, o que a ciência hoje mostra que é uma coisa que cada dia está mais provada, né? digamos assim. Mas a, a humanidade já sabe disso há muito tempo. Né? Então, assim, e, e o quanto é importante a gente ter essas, esses momentos né? de se conectar. Eu falei no outro programa que religião é conexão, porque... Ela vem do termo do latim que chama religar, quer dizer, religar as coisas, conectar. Então, esses, 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 essas formas de conexão com o divino que está dentro da gente, elas, elas são, para mim, a grande forma de individualidade. Como é que é para você, Beth?
5: Tati, então, pensando nisso, né? Uh, encontrar o nosso propósito de vida é o encontro com a alma, né? é o que tu estava falando um pouquinho antes. E a, a espiritualidade é a conexão do humano com o divino. A né? espiritualidade ela também vem do latim, de espíritos, que é uma palavra muito bonita, né? E espírito é o sopro, é o sopro do divino que existe dentro de cada um de nós. E esse sopro é que nos dá e nos impulsiona e a essência da nossa alma, e cada pessoa é uma alma, e o espírito é a energia que nos torna existente para a criação, e daí nós partimos para criar nossa vida, para iluminar nossa vida, para nos conectar com as pessoas, para nos por isso a religião, a religião, para mim, na minha opinião, é o caminho para a espiritualidade, seja ela qual for, para eu encontrar aquele Deus que existe dentro de mim, aquele Deus maior, aquele aquele encontro com a minha alma onde eu vou ser, vou me realizar. É assim que eu percebo e que eu sinto, né? E essa a espiritualidade para mim é a essência de tudo. Quer dizer, eu não uh, existo sem a minha espiritualidade. Eu me conecto com as outras pessoas uh, através Desse, desse dessa aura, desse espírito que fica, que a gente vive. Então é isso, é assim que eu sinto. Papá, tu o que, que me dizes? Como é que tu percebe que eu sei que tem bastante riqueza nesse tema?
6: Ai, Beth, a primeira coisa, eu agradeço a neurociência e as descobertas, porque a neurociência descobriu uma coisa antes, é, que não tem tanto a ver com espiritualidade, mas tem a ver com o um aprimoramento da consciência, que a neurociência disse que existem vários tipos de inteligência, e não única e exclusivamente a inteligência lógica. Quando eu fui apresentada a isso, eu comecei o caminho de fazer as pazes comigo e de me encontrar e de me acolher e de me é, regozijar comigo, sendo eu quem eu sou. Então, eu amo a neurociência, porque quando ela disse que existem os lógicos, Existem os musicais, os que aprendem repetindo, é o meu caso. Existem é, os analíticos, os com a inteligência espacial, e eu já estou, assim, agradecida a ela. Mas é uma maravilha, né? É, tem uma coisa muito interessante que ela fala sobre a ativação desse ponto de Deus e a produção de mais hormônios positivos. É importantíssimo que a gente entenda de uma vez por todas que são to todos dependentes químicos. A gente depende da ocitocina, da serotonina, a gente depende de estar ali em movimento, e essas coisas realmente a gente só acessa através do que ela coloca, através da descoberta da neurociência ou através de uma atividade física, né? Então, é uma maravilha. é a coisa, Uma coisa linda que ela fala, embora eu creia imensamente na biologia, e não sou, assim, católica apostólica romana, mas quando ela fala, é como se Deus tivesse assinado a sua criação para passar para a gente a mensagem eterna de você não estar tá sozinho eu estou aqui dentro. Se você realmente se conectar, você vai me encontrar que eu achei isso, de uma lindeza, porque realmente a poesia e a forma como a gente vê as coisas transforma muito a nossa percepção, para melhor ou para pior. É, eu acho que o que mais a gente tem que entender e se interessar é para descobrir o caminho que ajuda a gente a empreender em causa própria, o que é que ajuda a gente a despertar em nós as nossas melhorias. E aí eu acho que a gente exerce uma espiritualidade é, mais importante, mais ativa, mais aplicada, digamos assim. Não é aquilo que fica dentro de um culto, dentro de um templo, dentro da religião. Mas é o estado de espírito que é ativado por essa força. E a coisa mais linda, o reconhecimento dessa força superior que impulsiona a gente para cima, que é a fé. Para mim, é tão claro como a luz do dia, porque eu sou da Bahia, e na Bahia a gente tem uma educação muito forte e muito cedo, sobre a fé e o poder dela na vida da gente, então é sensacional, é uma, é uma, é uma alegria ver tudo isso muito, é, muito dito, né? Érica, me conte tudo, você que ama esse tema, que anda metida e envolvida com uma série de manifestações é, diferenciadas para poder aumentar e refinar a sua conexão, conte aí para gente como é com você.
3: Ei, Fafá, não, sem dúvidas é um tema que eu amo, porque esse, o nome do nosso programa, né, o Acordar, o Despertar, né? Eu até peguei uma frase aqui do, do Rumi, que é um poeta persa, que, que ele falou o seguinte, ontem eu era inteligente, então eu queria mudar o mundo, hoje eu sou sábio, então estou mudando a mim mesmo. Eu acho bárbaro isso, porque uh, quando a gente começa a entender que a gente pode, sim, é, 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 se conhecer mais, que a gente pode, sim, se aceitar como a gente é, se amar como a gente é. uma aceitação verdadeira mesmo, né? Não é com o chicotinho aí, como a gente foi ensinado a se punir tanto, a se criticar tanto, né? Porque dizem que um dos diálogos mais perigosos que existem é o diálogo nosso com a gente mesmo, né? Isso é uma coisa que tem que ser muito observada, porque como a gente vem de uma criação muito punitiva... E mulheres, inclusive, nós estamos falando para mulheres de mulheres que, ah, não senta assim, não abre a perna, não faz assim, não faz assado, nada pode, nada deve. É, e às vezes a gente não se encaixa, né? A gente é uma alma feliz, né? Viva, que tem, que tem sua essência, que tem seus desejos, né? Então, se conectar com isso de novo é muito importante, não importa a idade que a gente esteja, né? É aquela pergunta assim: o que, que você ama fazer? Né? O que, que você gosta, o que, que te faz feliz? São perguntas que chega um momento que a gente tem que pensar. Às vezes, com 20, 30, a gente ainda precisa trabalhar num trabalho onde a gente precisa ali para pagar a conta, mas eu acho que a gente vai amadurecendo e a verdade ela vai ficando mais nítida, né? Que a gente tem que se conectar assim com a gente, com o que a gente ama, com o que a gente é. E, 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 e desenvolver toda essa comunicação, toda essa conexão com essa força maior, com essa força pura, linda, que é puro amor, que só quer o nosso bem, né? Que só quer que a gente seja feliz e que a gente se, se realize nessa vida. Então, eu adoro esse assunto, temos muito para falar, tem muitas terapias para a gente discorrer aqui para vocês, que são formas de fazer essa conexão, que te ajudam a se centrar e tudo mais. E você, Luzia, conta para gente.
1: Olha, a espiritualidade para mim é uma coisa que eu acho que quando eu acordei, vou acordar, é, na vida, eu comecei a sentir coisas. O oculto sempre me chamava a atenção o mágico o que não explicava, sabe? Primeiro porque eu via vultos. Isso é espiritualidade. A espiritualidade me foi dada sem que eu, sabe, fosse assim conduzida. Porque religiosidade sim, minha família é família católica, mas essa coisa da espiritualidade do do tocar no intocável, né? No procurar o intocável. Viver uma coisa que não é matéria, fora da matéria. Porque o que é a espiritualidade é o que não é matéria. Então, é uma coisa muito forte você se desprender da matéria e, e buscar só a espiritualidade. E não é uma coisa que deve-se fazer, inclusive. Porque você tem que procurar um equilíbrio. Porque sem o material a gente não tem o um mundo real. Mas o, a, a, a espiritualidade para mim chegou dessa forma, muito cedo. Eu comecei a ver vultos e tudo mais. E, e mais a religiosidade, mais a fé, e eu via, sabe, minha mãe de, 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 de mãos postas, me invocando, e invocando, e conseguindo, e dizendo, é um milagre. Aconteceu. O milagre é uma É, uma, é, é, o, é o, que, o que a fé busca essa coisa da força cósmica, sabe? Porque é tudo um grande, uma grande poeira cósmica que, sabe? que vai E se você atinge ela com sua força, com, com a sua espiritualidade, você consegue os benefícios que a espiritualidade pode lhe dar. É você tocar mais no oculto e no que ele pode beneficiar através de você mesma, porque parte daqui. E eu descobri isso muito cedo, Érica. Muito cedo. Agora eu descobri muito cedo também, há muito tempo, é, o, a Tidele. A Tidele foi para mim assim, uma coisa... Muito antes de eu conhecer a Tatiana, que depois se tornou patrocinadora do meu programa e tudo mais, mas foi uma coisa maravilhosa. O que aconteceu? Porque eu comprei umas cadeiras, comprei seis cadeiras para Enfim, meu terraço e que estão vivas inteiras até hoje. A partir daí, pronto. Aí começou a minha história com a Tidelli. E vocês têm que ver o que, é que a Tidelli é. Porque a Tidelli tem, um, tem uma, 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 uma história social. Porque a Tidelli foi feita... A fábrica... Bom, Tatiana começou com uma história muito grande que depois, algum dia, quem ela sabe, ela conta. Mas ela, ela fez uma, uma, um projeto social ali na Fazenda Coutos, que ali era um lugar muito perigoso. E ali ela empregou muita gente, foi empregando e foi empregando e foi fazendo coisas. E essas pessoas deram, é, é, enfim, agradeceram, foram gratos com o trabalho artesanal, porque os móveis da Tibéria são artesanais.
0: E me traz agora para o assunto que eu vou falar, né porque ali a gente vê bastante natureza. E eu acho que quando a gente fala de espiritualidade, né cada uma tem a sua forma de se relacionar a minha sempre foi muito ligada à natureza. Eu, eu, eu sinto, né, quando eu preciso, de fato, preencher aquele espaço de acreditar numa força maior, eu preciso me isolar, eu preciso ir para algum lugar onde, onde tem natureza. Eu sempre fui do mar, né, Então vendo essas imagens aí da Bahia, do mar maravilhoso... Eu me lembro de incansáveis vezes que eu pegava minha prancha, eu saía para velejar e ficava quatro horas velejando. Mas em dados momentos, é, para me conectar comigo mesmo, eu simplesmente sentava na minha prancha e ficava boiando no meio do mar, no meio da, do, do, da imensidão, sabe, sem quase ver terra, tipo só vendo o horizonte. Isso me coloca dentro de uma posição é, de é, é a minha referência. Olha como se eu problemas são pequenos, olha como o milagre é grande então isso me traz essa referência né? olha o milagre do que é a vida, olha o milagre do que você hoje vive, porque ela, a vida ela é finita, ela passa rápido, ela é um suspiro, então eu acho que a espiritualidade pelo menos para mim, ela sempre foi esse momento em que eu me conecto com a velocidade das coisas com o milagre acima de nós, com o, o, o que nos traz aqui. Né? É, é como se eu pudesse sair né, dessa esfera pequena onde a gente vive e ampliar um pouco os meus horizontes para abraçar uma coisa maior da qual eu acredito que todos nós fazemos parte, né? Então, quando eu estou ali naquele momento da natureza, é um momento que de fato é, eu consigo enxergar isso e vai muito além de qualquer religião, né? Não é uma religiosidade. Às vezes sim, eu rezava, rezava, um Pai Nosso, uma, uma Ave Maria. Eu, eu vinha de, de, eu venho, né, de uma família muito católica, mas a espiritualidade é algo que transcende, transcende a nossa existência e nos traz para a visão o um milagre, o um milagre que é a vida, o um milagre que é o, o aprender todo dia, né? essa vivência do material. E aí, mais recentemente, eu acho que a ioga me trouxe muito dessa vivência do quanto o físico é ligado com o espiritual. E aí a gente vê aí a neurociência amparando isso, né, o que existe há milhares de anos através da yoga é a neurociência amparando hoje em dia. O físico e o espiritual completamente entrelaçados. Através do físico, você estimula essa visão maior para além de você. Então, eu acho que muito do que a gente tem, também dentro da espiritualidade, são, são terapias, são formas de enxergar a, essa espiritualidade, não só a religião. E aí, eu tenho que perguntar, Fafá, você, você concorda comigo?
6: Total, Dani, eu acho que cada um é que deve realmente cuidar de si próprio e cada um é que sabe se... Si. É... Para mim, se é que existe uma técnica, para mim ela começa numa base bem simples e muito comum a todos nós. Me cercar de gente boa, de boas companhias, é... papo para com... jogar conversa dentro, não gosto de ficar jogando conversa fora entendendo por jogar a conversa fora, falando de desimportâncias ou falando de coisas que não estejam realmente relacionadas ao meu interesse, eu, eu digo que eu sou, já falei aqui que eu sou meio leão da montanha e faço isso com muita tranquilidade. E acho que ler, se observar e criar formas da gente se proteger da gente, porque fala-se muito de energia negativa do outro, porque o outro tá botando o olho gordo, eu acredito que Está tudo aqui dentro mesmo. Então, se você abrir uma guarda ou se alguma coisa aconteceu, é você como sujeito, não é você como predicado. Então, eu acho que ação, consistência e disciplina, eu acho que ajuda. Agora, eu sou muito amiga das coisas alternativas, né? Eu não sou muito regular. Então, eu nunca fiz terapia convencional, eu nunca passei por um psicólogo convencional, eu nunca fiz é, nada dessas coisas assim mais convencionais. Mas eu tenho uma espírita que eu frequento há mais de 17 anos, Vou lá sempre no início de cada ano para poder me dar o panorama daquele ano que está começando. E vou dizer que eu não ficaria indo todo ano, há mais de 15 anos, ouvir alguém que aquilo não ressoasse dentro de mim de alguma maneira. E outra coisa que eu faço com uma frequência menor, é uma descoberta mais recente, tem coisa aí de uns 6, 7 anos, é uma terapia chamada de terapia do fogo sagrado. Na verdade, ela não envolve fisicamente nenhum fogo, o nome de fogo sagrado, relacionada ao poder do fogo de transmutar. Então, a terapia do, do, do fogo sagrado é uma terapia de transmutar a energia, de liberar a gente de padrões, de liberar a gente de algumas, alguns pensamentos muito padronizados. E é uma técnica maravilhosa. Ela pode ser feita à distância, ela pode ser feita pessoalmente. O mais interessante ainda é que é uma coisa que ela faz questão que você grave, porque quer alertar e conversar com a sua consciência. Então, eu gosto muito de me enveredar por outros caminhos, porque como dizia Charlie Brown, eu acredito piamente existe sempre um outro jeito da gente poder chegar. E o fogo sagrado, ele é muito poderoso, é uma consulta que demora umas duas horas e meia, três horas, ela pode ser presencial ou à distância, mas diante de uma terapeuta maravilhosa, a minha é maravilhosa, Dani, te amo, porque precisa ter repertório, precisa ter inteligência para mim, o que funciona comigo. Repertório, inteligência, profundidade, interesses nobres e capacidade de botar isso em movimento através da linguagem comigo ali. Então, é uma coisa que ajuda muito. Além dela exigir que a gente grave, vira e mexe, ela recomenda que a gente volte a escutar. E a gente sai de lá com um mantra que simboliza realmente aquilo que a gente está precisando para aquele momento. Porque sempre a gente leva uma questão para o fogo sagrado. E esse mantra é uma. Eu tenho os meus. Eu tenho três consultas com a Dani. Eu tenho todos os meus mantras aqui na minha frente, porque são coisas que ativam essa energia que a gente precisa ativar para poder dar conta que a gente colocou, daquilo que a gente colocou lá que está com uma certa dificuldade. Então eu acho que esse mergulho profundo na energia que Dani proporciona a quem está diante dela, para mim é muito sagrado e refina muito a minha espiritualidade, porque aumenta a minha consciência. É, bota. Refina a forma de eu perceber. Ela traz de maneira imagética coisas que às vezes, no plano do racional, a gente não consegue ver. Então, eu acho que todo tipo de encontro é válido quando ele conduz você para o melhor lugar e o lugar mais sagrado do mundo que é dentro da gente, que tinha em silêncio, apesar de ser bastante falante eu não vou ficar sozinha, eu preciso ficar sozinha, e assim como você rema no mar, Dani, eu fico aqui também bem tranquila, bem, isso faz parte também os meus momentos não tranquilos, mas com essa consciência sempre me circundando, e eu devo a terapia do fogo sagrado, e a mim mesma, com os meus movimentos de me manter fiel ao meu propósito de sempre estar renovando a minha autoconfiança, que eu acho que esse é um grande desafio, isso é uma coisa que todo mundo precisa pensar nisso. Agora deixa eu chamar minha conterrânea, maravilhosa, embora em Terras Lusitanas, Luzia Santana. Me conte você, toda baiana. Tem, já, a gente já se sabe, né? mas conte aí, venha.
1: Mas, homem, já estou já indo para aí, amanhã eu estou aí. Olha só: é, a, a, o, e, essas coisas que você falou são maravilhosas, meu Deus. O fogo sagrado eu fiz com o Dani. Quer dizer, eu, eu recorro a todas as terapias porque eu acredito muito. Aquilo que eu disse logo, logo no programa de religião, que eu sou universal religiosamente, é porque eu creio mesmo, sabe? Eu quero, primeiro que é a força mesmo, essa coisa mesmo que a gente está dizendo. Agora, uma coisa que, que eu escolhi, um tema que eu escolhi para falar sobre essa coisa de espiritualidade, que é uma coisa científica, é astrológica, tem mais de 3 mil anos, que é a astrologia, e que é considerada como uma pseudociência. Eu não entendo por quê. Porque eu, por exemplo, convivo com uma pessoa um pouco, às vezes na mesa, sabe, algum tempo, alguma coisa que eu convivo ali com a pessoa, no trabalho, e eu reconheço que aquela pessoa tem características do signo tal. Meu Deus, e eles dizem que que é tudo uma coincidência, talvez, ou que não tem coincidência nenhuma. Nossa, a astrologia é maravilhosa. A astrologia é uma coisa mesmo que é, é muito real, é, é matemática. É impressionante, sabe? O mapa astral, você faz o seu mapa astral, e aí você sabe, você sabe a hora que você nasceu, onde você nasceu, você sabe detalhes de tudo que, que acontece com você dentro de você, e isso é uma conexão isso é uma espiritualidade você se, sabe, através dos astros adivinhar, adivinha, imagina prever coisas que podem acontecer na sua vida, e inclusive evitar, porque é isso que a astrologia faz, mas você, sabe olha, isso aqui, nós estamos num momento, assim, muito tenso por que, que eu vou sair hoje, né, se eu sei que, não, por que, que eu vou falar, e... por que, que eu vou sabe, não, não a astrologia está me dizendo, é Vite, ou vá por aqui, ou vá, se jogue, olha, um bom momento, e sabe? E a astrologia faz isso comigo, faz perfeitamente bem. E a astrologia, para mim, entrou muito na infância, porque meu avô ouvia no rádio, em madrugada, o Omar Cardoso, lá no Rio de Janeiro, quando ele passava a férias, e, e ficava lá aquele, aquele, aquela coisa do, do Omar Cardoso, sabe? Jogando aqueles, aqueles signos, aquela, a, 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 na verdade, é o, horóscopo, o horóscopo, entendeu? Que é uma coisa muito geral, que fala só do signo solar, e barará, porque a pessoa não é só o signo solar, embora esse carregue características que lhe denotam, sabe? que fazem você aparecer bem ali. Mas você é um conjunto imenso de coisas. O mapa astral, o seu mapa astral, vai mostrar você, sabe, na sua magnificência, você na sua plenitude. Eu fiz, um, um, fiz vários mapas astrais na minha vida, porque isso é uma coisa que eu adoro fazer. Inclusive, eu tenho um site que eu, que eu vou muito, que é o Personari, que sabe eu acesso. Eu, eu faço horóscopo de todo mundo, o, o o mapa astral dos meus amigos. Senta na mesa e você não é tal? E a pessoa diz, é. Eu digo, ah, é, então vamos fazer. Me diga o seu hora. E aí, sabe, aquilo ali, quando eu mostro para a pessoa, você vai dizer, nossa, mas é mesmo, é assim assim com meu marido. Ele, quando olhou para o mapa astral dele, disse assim, não é possível. E aí, agora, atualmente, um, dizer, eu fiz um atualizado lá no personário, com o Alexei. E, nossa, os detalhes que, que eu sei agora de coisas que aconteceram, que o meu mapa astral trouxe todo o histórico. Sabe? Da vida que eu já passei, nesse 62, quase 63. Astrologia é ciência mágica. Na verdade, é isso. É... Astronomia com detalhes da, do que pode, o que não pode acontecer, do que aconteceu até, porque ele diz. Tati, o que, que você acha? Qual é a sua. O que, que você vai falar sobre isso?
4: Não, eu adoro astrologia, né? até porque eu me descobri muito no. A Dani falou da natureza, né? E a minha conexão espiritual ela vem com a natureza, com os elementais, e eu descobri nos círculos, né, de celebração, porque a gente celebra aí a lua cheia, a lua nova, o, a primavera, as fases do ano. E, e dentro dessa conexão eu conduzi muitos grupos de mulheres, a grande maioria de vocês já participou comigo. Nesses momentos em que a gente chama esse círculo, que a gente chama esse ritual, nesse momento eu acho que é o momento que eu mais me conecto. Assim, nesse momento eu sinto ali toda a energia divina, com toda a sua força, com todo o seu magnetismo. E é lógico que a gente sabe que isso também é acessado a partir das estrelas. A Luzia falou um negócio sobre astrologia. A gente não tem que simplificar, não. Nós estamos falando de, de, de uma conexão profunda com a natureza. Por exemplo, se é época de lua minguante, né, e isso é um fator astronômico, é, não é um bom dia para você fazer coisas expansionistas, porque para isso é melhor a lua cheia. E assim sucessivamente, até cirurgias e tudo isso. Então, eu estou colaborando com a Luzia nesse aspecto. Acho realmente que a astrologia é uma coisa muito importante. Agora, a minha conexão ela veio de autoconhecimento, veio de muito trabalho e muita busca. Eu também sempre gostei de terapias alternativas, apesar de ter feito várias vezes terapias uh, tradicionais. Uh, eu acho que o grande shift eu dei na minha vida com esses trabalhos que eu comecei a fazer com a Ana Sharp de autoconhecimento já lá em 1998, por aí. Isso foi anterior ao trabalho com as mulheres, foi a partir desse trabalho, porque o trabalho, o trabalho em grupo, para mim, sempre é mais rico. Então, eu nunca gostei de coisa individual, eu e o terapeuta, não gostava. Eu sempre gosto de fazer trabalho de grupo, onde cada pessoa se coloca, porque às vezes quando o outro se coloca, você acaba vendo muita coisa de você no outro. Então, e essa energia do grupo tem uma força de cura muito grande. Então, eu fiquei apaixonada pelo trabalho. Daí, em 2001 e 2002, eu fiz uma formação inteira, acompanhei mais de 30 grupos aí lá na Serra da Bocaina, fiz um trabalho impressionante lá de autoconhecimento, né? Porque eu morei no Rio de Janeiro. E aí, depois que eu voltei com toda essa, essa bagagem, essa forma de enxergar completamente diferente as coisas, eu comecei a levar isso para os grupos de mulheres em Salvador, no Rio de Janeiro e até na Califórnia. Então, eu acho que quando... Uh, Jesus falava uma coisa, tipo assim, quando um ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles, né? uma coisa desse tipo. E eu senti muito sempre essa força uh, muito muito forte assim quando eu estava quando eu estou nos grupos né e percebo como nessa vivência do grupo nessas colocações de uma e outra como as mulheres ou as pessoas nessa capacidade de se curarem também no coletivo né às vezes uma faz uma fala e você fala nossa podia ter sido eu eu sinto isso eu também sinto isso e aí você vendo no outro você começa a aceitar também você e tudo isso então para mim a terapia que sempre me me, me trouxe mais foi esses trabalhos de grupo. Eu fiz vários retiros. Eu adoro trabalhos de grupo. Eu acho que é uma coisa muito bacana quando as pessoas conseguem fazer falas e receber uh, insights que às vezes não vem do terapeuta, vem da outra pessoa no grupo que está só te observando e nem te conhece e que às vezes te diz uma coisa que você fala nossa, né? E depois que a gente toma conhecimentos, que a grande mudança, né, é quando você torna as coisas um hábito. Então, conforme você vai tornando as coisas um hábito, fazer yoga, rezar, e aí você vai cada vez se conectando mais. Então, para mim, é muito importante, tanto que eu já voltei para a Bahia, estou esperando a Luzia chegar amanhã, para a gente recomeçar o grupo de mulheres que já tem uma fila de 20 lá na Praia do Forte, querendo justamente isso, né? Se reunir, celebrar a semana, celebrar as estações do ano, então voltar a celebrar a vida, né? Precisamos celebrar a vida. E eu acho que quando a gente celebra, também a gente traz muito da espiritualidade, porque espiritualidade é alegria, não existe espiritualidade na tristeza. A, a, a grande forma da espiritualidade é a felicidade, é a alegria, é o bem-estar, é o ponto de Deus no cérebro. Então, não, então quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, quando a gente tem um pensamento positivo a respeito da vida, a gente está infinitamente mais conectado. A mesma coisa... É verdade, ao contrário. Quanto mais eu penso que vai dar errado, quanto mais eu tenho medo de ser assaltado, quanto mais eu deixo o medo entrar, mais possibilidades existem de eu experimentar isso na prática. E aí, e por quê? Porque quando eu mando essa forma pensamento, eu estou me conectando com uma onda de energia negativa. Quando eu estou com meu pensamento evoluir alto, grande, pensando bonito, dizendo ah, como o um dia está lindo, ou como isso, ou como aquilo... Nesse momento, você está se conectando com as energias positivas que estão em torno de você. Então, assim é muito importante. Eu tenho uma forma de meditar que é contemplativa, descobri isso. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar, fechar o olho e me concentrar. Agora, pode me deixar três horas embaixo da água, mergulhando, vendo os peixinhos lá que eu fico. Pode me deixar duas horas olhando o pôr do sol que eu fico. Então, eu, eu, a minha meditação é uma meditação contemplativa, é como eu, eu prefiro fazer e faço muito. Então, às vezes, quando estou ali parada, estou olhando para a natureza e tentando me enxergar. E uma outra coisa sobre isso que a Dani falou, a Dani fez uma fala muito importante sobre espiritualidade. Ela falou que quando ela está lá, deitada na prancha, no meio do mar, ela sabe que ela não é nada. E toda a beleza do nosso autoconhecimento é quando a gente entende que a gente não é Deus a gente não é onipotente, a gente não tem o direito de julgar ninguém porque a gente é tão pequeno naquela imensidão, quem a gente pensa que é para achar que pode ser onipotente ou julgar o outro? Então, quando a gente entra nessa, nessa conexão, que é uma conexão profunda com a tua humildade, né? mas a humildade é aquela mais interna, aquela mais dentro, que assim, eu não sou nada, nessa hora você é Deus. E essa é a beleza da espiritualidade enfim esse momento que você é Deus né Érica? e a gente eu tenho certeza que todos de vocês já passaram por esse momento aí de se sentir Deus ou se sentir esse Deus dentro de você e toda a força que isso lhe dá como é que é isso para você Erika
3: ah essa 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 conexão com a nossa com o nosso verdadeiro eu né sem tantas Máscara, sem tantas coisas. Onde a gente, quer, a gente entende que a gente está aqui, que o universo é perfeito e que todas as condições perfeitas vão vir ao nosso encontro, que a gente não precisaria nem se preocupar, né? Se a gente apenas relaxasse, mas é tão difícil, né? E eu como psicóloga já, na época de escolher o que eu ia fazer de master, eu escolhi é, psicodrama, e eu tive um grupo de 15 pacientes uh, psicóticos no Hospital das Clínicas, aplicando psicodrama neles, fazendo situações mais teatrais com eles, então imagina, eles eram psicóticos, então assim, eu sempre gostei das terapias mais diferentes, e hoje... É, mais do que nunca, nesse momento da Terra, estão sendo enviadas muitas novas terapias e tecnologias, e pessoas estão sendo tendo sendo chamadas mesmo para trazer novas terapias. A gente fala de constelação familiar, que é fantástico é, participar de uma constelação familiar pessoalmente, onde põe pessoas ali para para participar, e, e, e é incrível, né, quem já participou, o Fogo Sagrado com a Dani eu já fiz, é sensacional, então, assim, eu sou muito aberta, porque eu acho o seguinte, que um bom profissional, com um bom coração, com empatia, e com uma técnica, ele pode ajudar você em tantas áreas da sua vida. Então, assim, às vezes tem certas situações, pessoas que têm pânico, que precisam fazer uma hipnose, tem pessoas que precisam fazer um teta healing para tirar um pouco de crenças limitantes. Ela começa a identificar que ela tem algumas crenças aí da, de religião, antigas, e que estão reverberando ali no campo. Então, você faz um teta healing, que vai te liberando dessas crenças limitantes, barra axis. Tem uma série de. de, de de coisas hoje que a gente pode fazer para a gente se, se conectar, para a gente entender melhor nosso comportamento, por que a gente age assim, ou assado, ou você tem uma questão que você ainda não resolveu. Então, assim, eu, eu sou, sou fã, sou super aberta, respeito muito todas as linhas e todas as, 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 as terapias. Eu, ultimamente, estou muito apaixonada pelo reiki. né Eu fiz então todas as formações, então eu sou uma mestre em reiki hoje. E o reiki... É uma coisa linda, não sei se para quem não conhece, é a mais pura intenção de transmissão de amor. Então, assim, a pessoa, quando ela vai aplicar reiki com as mãos numa outra pessoa, ela vai ali nos sete chakras, que são os pontos energéticos, e a única intenção dela é enviar amor para aquela outra pessoa. E assim, você sendo um canal. De, de como, como reikiano, você é apenas, você apenas o canal, porque o que flui aí é uma energia de amor universal, que é o amor de Deus, né? Como você pode o amor do universo, o amor de Deus, a energia pura vital é energia pura da fonte, que é o amor de Deus, né? Que, é, que tem uma inteligência própria. Então, aplicando o reiki, não tem nunca o perigo de eu mandar mais do que a pessoa precisa, porque a pessoa ela vai receber apenas o que ela necessita. Então, assim, é uma técnica milenar de cura e de reequilíbrio, né? Através desse, rece desse recebimento dessa energia vital. Não é ligada a nenhuma religião, né? Não importa qual a sua, sua religião, você pode receber reiki, não tem nenhum problema, e assim, é os benefícios, né? Ele promove equilíbrio e elevação da vibração. Então, às vezes, por exemplo, alguma amiga minha fala: Poxa, eu já tive uma notícia tão ruim, Érica, me falaram assim, assim, baixou minha vibração, que é o grande perigo, é quando a gente é muito atacado espiritualmente, porque quando baixa a nossa vibração, os espíritos que ficam em volta e que se conectam com aquela vibração são espíritos que não são muito legais, né? Então a gente pode fazer ali uma aplicação de reiki, ou pessoalmente, ou à distância e a pessoa pode ali reequilibrar todos os chakras dela, chakras que às vezes estão parados, que tem nós energéticos. É, então, assim, o reiki pode trazer de novo essa, essa, esse equilíbrio, esse alívio daquela, daquela ansiedade que a pessoa estava sentindo, e ele ajuda também no, no sistema imunológico. Então, são muitas técnicas, e cada uma você pode usar de acordo com o seu momento. Né? Então, eu acho que a gente pode sempre fazer uso daquilo que faz bem para a gente. E hoje, a gente tem que fazer uso mesmo dessa, de todas essas novas tecno, tecnologias disponíveis para a gente se conectar, se reequilibrar. Eu também gosto muito de meditação. Eu, faço todos, eu medito todos os dias. Um, banhos, uh, música de Hertz, Eu coloco muito. Quando eu não estou muito bem, eu coloco uma musiquinha. É, cheiros, então assim, são todas formas que eu vou procurando para ir me reequilibrando, de acordo com a loucura do nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia ele é assim, ele, ele, ele varia muito, né, você começa bem, tem uma notícia, tem uma bronca, tem alguma coisa, tem uma situação que aconteceu então assim, é sempre buscar formas de se reorganizar de novo, de se reenergizar aquilo que te faz bem eu acho que é sensacional a gente fazer isso uso disso tudo na nossa reforma interna na nossa descoberta aí do nosso, do nosso eu essencial, o que, é que faz bem para a gente. E eu amo todo esse processo. E você, Beth, o que, é que você faz para se reequilibrar, amada?
5: Pois então, já vou contar, mas assim, olha, vocês estão incríveis. Esse papo todo é, é incrível, como eu estou aprendendo também, né, gurias? Maravilhoso. Mas assim, eu pratico também várias, várias terapias alternativas, já fiz algumas dessas coisas todas que vocês citaram, mas eu gosto muito, muito mesmo da meditação, porque a meditação, ela é, ela, ao contrário do que a Tati fala, é uma coisa que eu até quero desenvolver, trabalhar em grupo, já, já fiz alguns trabalhos em grupo também, mas acho que deveria fazer mais, mas a meditação ela, ela é um recurso interessante, porque você pode resolver sozinha, né? tu tem no meio do dia no meio do trabalho ou à noite antes de dormir quer dizer tu tem momentos que pode fazer uma meditação busca isso um relaxamento uh, da mente com mais tranquilidade uh, enfim a gente vai desenvolvendo aquela coisa de entrar para dentro buscar o seu deus o seu eu trabalhar o que, que está acontecendo ou eliminar todos os pensamentos esvaziar deixar a tua mente ficar livre para que ela possa se reencontrar. E tem também uma prática, eu adoro a natureza, Dani também, Tati, uh, curto muito com a natureza, gosto muito de caminhar para rever os meus pensamentos. Uh, diz, inclusive, né que a caminhada é uma das coisas fundamentais para uh, a uh, mente, para clarear a mente. E é um dos recursos que eu uso, eu caminho, às vezes, 10 quilômetros no dia com facilidade. Uh, no mínimo seis eu caminho, então é uma coisa que faz parte da minha vida. E a outra coisa que, me, que eu gosto muito é da natação, que não deixa de ser uma espécie de, um, de, uma, de uma meditação, porque a gente nadando fica ali em contato com a água, para mim é fundamental esse contato com a água, eu me reenergizo, eu, eu tenho o meu... Uh, eu sou, Luzia, falando em signos, né? eu sou sagitário em ares, eu sou fogo em fogo, eu preciso de água para baixar, né? para re, me re, recarregar, me acalmar, isso assim eu percebo, a água para mim é muito importante, a natação para mim é fundamental, eu nadei em muitos momentos da minha vida, desde que começou a pandemia eu parei, mas pretendo voltar, acho que a, que a, que a natação é fundamental, e é uma espécie de, de meditação, o momento que fico eu, ali comigo, né? Uh, revendo, me reenergizando, uh, buscando as coisas dentro de mim, revendo, reavaliando, pensando, quer dizer, é um momento comigo mesmo. E é importante essa questão toda do crescimento da alma, né? De encontrar o Deus dentro da gente. Eu acho que isso é um desafio a vida, né? Eu tô sempre procurando isso, né? Uh, onde está esse Deus dentro de mim, né? Então... É o um crescimento eterno. Eu, não, eu acredito que a gente nasce e morre crescendo. De uma forma ou de outra, nós continuamos aprendendo e crescendo, desenvolvendo e se enriquecendo, dividindo com as pessoas que nós vivemos, enfim, criando novas relações né, de, de alma. Né? E a gente descobre as almas que a gente tem mais afinidades, de pessoas que nos enriquecem mais, nos entregam mais e coisas que a gente pode também entregar para outras pessoas. Eu acho que aí, basicamente, isso, eu acho que vocês esgotaram muito bem os temas, falaram tudo o que eu gostaria de ter falado, aquilo que é aquela coisa do grupo, né, Tati? A gente ouve assim, puxa, mas eu gostaria tanto de ter falado tudo isso, eu acho que eu adoraria falar o que vocês falaram, e, e era por isso, e é isso aí. Então, Dani, o que, que tu pensa para encerrar a o nossa, a nossa, nosso programa maravilhoso que está indo com tantas coisas gostosas aqui para gente?
0: Obrigada, Beth. Muito obrigada. Bom, o que eu acredito é que quando a gente encontra o Deus que habita na gente, a gente também encontra o Deus que habita no outro. E eu acho que essa é a grande magia, né? O Deus que mora em mim saúda o do Deus que habita em você. Mas antes de encerrar, e eu não sei qual vai ser a sua forma de encontrar a sua espiritualidade, mas se conecte. Né? Seja através de um grupo, através de uma caminhada, que a gente falou de diferentes formas, diferentes conexões, não tem certo e errado. Né? O importante é você, de fato, fazer essa conexão, porque é, a gente a está gente aqui por algum motivo. E talvez só dessa forma você consiga encontrar o motivo pelo qual você veio, né? E talvez isso te conecte ao Deus que existe em você e ao Deus que existe no outro. Mas eu acho que a gente tem que fechar com uma oração, uma oração poderosa. papá, por favor, nos guie aí por essa oração das forças cósmicas.
6: É, uma oração curtinha. Mas que me conecta rapidamente em qualquer situação à minha espiritualidade, aquilo que eu tenho dentro de melhor em mim. E diz assim: eu me uno às forças cósmicas neste grande, neste eterno ciclo que tudo pode e que tudo é. Minhas grandes forças cósmicas, descei sobre a minha alma e tornai-me poderosa. Eu vos agradeço, minhas grandes forças cósmicas, e vos entrego a partir de agora e para sempre, completamente, todo o meu amor e a minha força. Que assim seja. Que assim se faça e assim já é. Amém e axé. Conecta
0: rapidinho.
6: Experimente.
0: Amém e axé. E que assim seja. E até o próximo programa. Grande beijo.